0: 小
1: 暖我们是真的没有跟上呃这个 generative AI 就是生成式 AI 这一波的机会吗？其实我不会这样想、欸、我觉得时间还没有完全到，因为其实 generative AI 这一波看似来的又快又急。但它其实才刚开始，一直是什么？对于宝博朋友说的千万粉丝来说，我想大家大部分绝对都听过 GPT， 甚至有很多听众朋友自己用过 GPT。可是用过不等于每天用，等于你在日常的工作里面都已经开始用它。所以我想这是两回事问题。呃，就这个问题跟什么一样呢？这个问题跟用 Google 一样。Google 现在已经变成一个动词，我们都知道搜寻引擎这件事情很重要。二十年前的时候，搜寻引擎也很重要，可是那时候。用搜索引擎的人是少数，所以其实它是有一个门槛级，要一路一路跨过去的。跨过从你刚刚提到的例子，我会这样讲，有哪些呢？像 Open AI 或 GPT， 或者是啊 m i j o u r n e y 等等，你现在看到这个比较流行的
0: 科技创新娱乐，各种新奇有趣都在宝博
1: 朋友说。嘿
0: 、hey, ，你听宝博朋友说了吗？哈， e 欢迎来到宝博朋友说，我是葛罗军宝博士啊，真的很开心啊。这个好像真的有人在听我们的节目，哎<笑>、欸，有时候参加一些活动呢，很高兴，谢谢大家都有说听宝博朋友说成为千万粉丝之一啦哈。那也谢谢大家接受我们宝博朋友说，一直都变成宝博 AI 说，现在暂时还没有停止的这个迹象哈，因为这个东西趋势还是太有趣了，太多东西需要了解，而且很多跨领域的讯息，我们都希望能够带给大家。今天我们就是确实要来继续聊 AI 啦。哈，前几集呢，我们邀请到联经总编辑涂丰恩呢，和我们聊了 AI 如何冲击出版业。今天呢，我们则是要从杂志出版的角度，还有新创的角度来聊聊 AI 对出版业或者创新产业可能带来的影响，以及。即将带来的各种机会啦，哈。那我们曾经在第一百八十四集呢聊过出版业的议题，所以今天呢我们带到一些，但是呢也希望能够让大家聊聊 AI 新创的趋势。非常荣幸邀请到这位大来宾，不管你有没有在关注科技财经的趋势，一定都看过或听过，甚至有订阅这本杂志或
1: 者文章，马上就来欢迎数位时代的 James。嗨， Hi, 各位宝博朋友说的听众，大家好，很开心可以来上这个千万粉丝的节目。我是数位时代的 James， 很开心今天在宝博朋友说换我当宝博的朋友。哇，这这准备的非常充分啊，而且光他看到他录
0: 音的这个架势就知道是非常的专业哈、啊。不止声音很有魅力哈、啊，还会自己调整跟麦克风之间的距离哈。显然是这个这个内行的来者哈、啊。那也是因为数位时代呢，就有自己的 podcast。那好
1: 像也有录了一个叫做“数位关键字”吗？没错，我们的节目事实上在二月底的时候，呃，宝博也来上过我们数位时代的“数位关键字”，每周六在线上也都可以及时更新。这样应该可以交代啦。<笑>对
0: ，好朋友呢就可以先 call to action 一下，再来滑入我们今天的议题哈。那在滑入议题之前呢，还是要按照惯例来起提一下哈。James 呢是数位时代的创新长兼技术主编，《数位关键字》这个 podcast 节目的主持人啊哈。那之前呢是在台湾大学拿到了博士候选人 （PhD candidate）。你那个时候是在什么学院？还是应该就是技术的，还是资讯的？我刚好接在技术跟管理之间。所以是资管系的。Phd candidate，、啊、哎呀，厉害啊！长期关注国际性的科技与创新议题啊，那对于呃相关的一些结合啊、科技应用啊、跨领域的合作角度啊等等，哎、呃，都非常的擅长，也非常了解了。那我想我们就不啰嗦哈、啊，我希望能够关注的是，呃，数位时代其实一直都在关注时代的转变啊，不管是数位转型或者时代的革新，呃，包含 m i e t Taipei 啊相关的活动，你们都非常的投入，在这段时间 ，AI 议题也夯了好几个月了哈，宝博已经不知聊了 N 集了哈。你怎么看？就是说有没有看到一些什么新的变化？台湾的新创圈年轻人有没有动起来？像我们当年做这个 mobile app 一样，哎，大家都疯狂的投入。你觉得你现在感觉到那一股空气怎么样
1: ？我老实说，你如果说年轻人，我没有感觉到年轻人对 AI 的这股风气，可能跟你想象中 <What? S 2> 或你观察的，可能有很大的不一样。呃、欸，等一下这么负面嘛？你要不要再仔细说明一下，什么叫做不一样？我我我稍微解释一下，说为什么我会说，呃，在这一波 AI 的潮流或风气里面，我不是直接看到我们针对呃技术或者是相关的领域有很多的新创出现。其实这一切都很不容易哦。如果呃，我跟宝博其实有一个重叠很大的呃背景，其实很像，就是我们在大约呃很靠近的时间，其实都在念我们的博士。那那一段时间其实是可以说是。A I 的这个呃演算法在开发，快速在开发跟迭代的那个过程，可是它其实是在现在各位所看到这种 A I 的各种应用，不管从影像辨识，或者是声音的这些辨识，或到现在的文字处理，或最近流行的这这生成式 A I 等等这工具的黎明的前期。黎明的前期是什么意思呢？我我最记得我在差不多二零零六年进到博士班之后，我差不多二零零八年开始接触跟呃。data mining、machine learning， 甚至到现在的 AI 广义的 AI 这个有关的这些话题。那我们要进呃这个呃博士班的时候，其中一块领域一定是要选择跟我们的研究的方向有哪些相关。那那时候有些朋友会开一个玩笑说啊，笨的才选那个 AI， <笑>尤其是选那个 NN， 选那个 neural network， 因为 neural network 其实是一个很难的问题，神类神经网络大概已经做了差不多在那个时间点做了十几年到二十。十年的时间，然后你看那个老师的那个，如果他讲说他做 N N 的，那那个那个实验室的那个招牌看起来都是。呃，有点斑驳，就是有点年纪了，怎么还在做这个相关的题目？看起来才不容易有突破的。那当然嘛，你如果念博士，有其中一个选择是我，因为我要发表，所以我可能要选很快可以发表的主题，所以你可能就要攻。虽然你想要攻一个大题目，但是你也会想要找那种是可以赶快有小创新的那种题目。所以那个时间点，其实呃，有一些朋友我知道，我周遭其实有非常多朋友在攻跟 AI 有关的，广义嘛 ，machine learning 啦，做很多不一样的。这些议题的题目，我在那个时候除了认识到这相关的研究主题，我也认识到国内算是非常多做马先人领做 data mining 或者是做呃 NN 的一些学者，然后在各自的领域其实都还是有很多突破之处。但是现在。但是你可以想象，那个时候我们在念博士，他们现在都跟我们年纪差不多，都已经有点年纪了，是吧？啊，我们应该这样说、啊，都拿到股票代号了，还是怎么样？都都变成中年人了。哦<笑>，然后那所以，如果在那个时间点开始开发这相关的工具，也熟悉这相关工具的话，其实你要投入到这个。啊、嗯，新创里面来是一个很漫长的过程。那这漫长的过程所要换来的结果，如果按照你现在来看，很多 AI 很成功的国际型的拿到大的投资的公司，你会发现，那其实需要很庞大的资源，它需要投入非常庞大的人力去开发，或者是去清理资料。它必须要有很独特的能力去清理它的资料源，它需要有很庞大的资料数据的来源。所以它不是一个纯粹的技术比赛，它甚至是一个资本。本游戏或者是资源的竞赛，它是一个本质上它是人才密度很高、资本密度很高，然后甚至你可以说资料密度也要够高，资料品质还要够好，才有机会同时做出这些相关的产品。所以事实上，我觉得如果你说这很兴奋的其中一件事，我回过头来讲 ，AI 的新创里面做基础建设类的、做演算类的，其实很不容易，是非常不容易的。但是反之，但真的没有。一些呃朋友或者是一些题目吃到这个 A I 的相关的商机吗？我会反过来跟你讲，不不不不不，其实有的很多，他们在哪里？在我们的半导体啊 I C T 的相关的产业哦。怎么说？哎，来分享一下。所以
0: 呃，意思是说，你觉得纯粹是做什么大型语言模型啦什么的啊？做这种呃我们讲的未来的内容花园的围理啊，就是这种比较顶层的东西。呃，确实需要很多的钱、很多的人、很多的时间。呃，我们用新创来描绘这样的事情，在台湾这样的一个语境或者是环境底下，有点 conflict 啊。你说，细股所谓的新创好、啊、的规模，跟台湾所谓的新创的规模，哎、呃，其实虽然字念起来可能是一样的，但规模可能不一样，结果也就不一样，主题可能也会不一样。反而你会觉得说，呃，不要讲大型语言模型，反而是说应用类的比如说，呃，这个帮助你更好的聊天，帮助你更好的翻译，帮助你更好的产生文稿。你可能也觉得这个可以聊，但是你反而更关注的是，在一些我们没有直观上觉得跟 Chat GPT 或 AI 发生关系的产业，其实已经在发生关系，甚至有一些新创在这个领域里面去做跟 AI 有关的题目，可是是应用在半导体。或者甚至是工业科技的产业，你的意思是这样吗？能不能其实有非常多，们一例子？其实有非常
1: 多这样的例子，在过去到现在，可能在你不知不觉之中，现在正有这样子的例子正在出现。我举个例子，呃，如果呃各位活在台湾的这个语境里面，大概你这三年来，你应该广义的注意到，你如果在外面开车停车的时候，停车场已经没有收费员了。现在大部分是不是都是影像辨识的工具？嗯、这些影像辨识的工具，它应该都要有一个 camera 吧？嗯、背后要不要有影像辨识的处理的相关的工具？嗯、甚至要最后串接好很多不同的服务，像我们刚刚我现在来录音的时候，我刚停车停下来的时候。楼下其实就是台湾的新创，做非常好的服务。你直接停了之后，它直接 A P P 线上就直接扣款。哦，马什么的，还是急什么的啊？呃、<笑>对，或者是 U 什么的。啊、哦、，U 什
0: 么的也做得不错，对。没有错。所
1: 以事实上，你就发现了，哦、呃，我们可以把这全部的工具整合得非常好，它是一个 s i m l e s s 无缝接轨的。我甚至手机都不用拿出来，我直接出。这个闸门就可以解决这个问题。但这里有
0: 一个有趣的点啊，我们现在讲的 AI 其实是广义的 AI， 但是这一次的革命带革新来的，其实是一种叫做 generative AI， 叫生成式的 AI。这些生成式的 AI 有一些特性，第一个特性它可能用的是 transformer 的演算法，我不知道中文要怎么翻译啦。哈。那第二个呢是叫做它可能是用大的模型哈，或者很大量的数据，大量到某超过了某一个呃这个 tipping point 啊，那它会让这个数据去产生，呃，不能讲智慧，是产生出它一定的这个，嗯，差异性跟这个对话的，或者是表现上的一些效果。有人叫它涌现之后的一个效果、啊，对对对，或者是这个，呃、欸，启蒙吗？还、啊、还是这个，呃、欸，顿悟，机器顿悟哈。啊但是，所以我们现在讲的 AI 又跟以前的这些所谓的辨识车牌啦，呃，这个工业的这个产线上面辨识你螺丝钉有没有装歪啊，可能又稍微有一点不一样。那所谓深层式的，也有一个部分是在讲说，当电脑有了够大量的资料了以后，它甚至可以去模拟。自己也是产生资料的那些人，比如说他看了够多的聊天记录，他自己开始可以模拟那个聊天的过程，去产生更多的伪装或类似仪式聊天的记录，让自己可以借由这个自我对练的过程变得更强大。这个带来很大的影响。那像这样子的深层式 AI 的新创或者应用。有也发生在你刚刚提到的这些所谓的新的产业，或者我们意想不到的产业吗？你
1: 最近有看到什么样的例子吗？我再回过头来讲，我刚为什么用影像辨识这个当成一个非常重要，但其实这个是已经 A I 普及到一般人生活中，甚至一般人都没有感受到的。呃，其中一块是你大概知道这个影像辨识可以做车牌辨识2015 ，在二零一五到一七年这中间，这个演算法就做得非常好。可这演算法要落到一个非常小的装置，就可以在 camera 上面算好，只要丢资料回来，丢那个车号回来就好，它才有办法落地到现在的环境里面来嘛。也就是说。它是一个好的演算法，可是这个演算法要在终端装置，在我们所谓的物联网装置上面，就可以用到够便宜的价格，可以做到够好，它是需要时间的。那同样的，呃，你现在看到的任何大型语言模型也好，生成式的图片也好，或很多相关的工具也好，其实对我来说，现在其实是这个模型正在发展的最早期。如果你看到这个相关的模型，像李宏毅老师其实有讲到、喔，呃，这个相关大型语言模型现在它需要耗非常大的。量才可以去训练出一个很大的模型来，这些参数的量也超乎你的想象的大。那这个量你大概就可以想象，它没有办法在普通的电脑里面直接做好运算，所以最对。现在的电脑科学家来说，他们在做什么？他们在做几件事。一个当然是，我希望呃这个模型可以解释告诉我他为什么知道他要这样做。OK， 这是其中一块研究的领域。另外一个研究领域就是希望可以有效地把这个模型给缩小，参数可能不要那么多。方法很多，可能用减枝的方法啦，用排除法啦，或者是用大的呃统计的其他方法去解决掉某些参数的问题。这还需要一点点时间。那这个时间其实就是现在很多电脑脑科学家，我想都在突破跟努力的地方。那所以呢？所以这些东西它最后还是会落到跟你我的很多日常生活。譬如说我举个例，呃，对图片生成来说，有一块很有可能就是在未来在手机上面都能算，我根本不需要还要从手机丢讯息跟资料到远端的主机，主机算完再丢回来，这个时间其实很漫长。我们知道它可能要用到很大的网络的量，这个其实还有一段时间的距离。但是这一段时间的距离有非常多工作可以做，其中有很多块其实也是台湾的产业所擅长的。比如说，我们擅长怎么样把那个模型缩小之后丢到呃一个物联网装置上面，就可以去应用。其实我我想听你这样说，我大概也回想起来了，就是最近
0: 这段时间呢，有非常多有趣的题目啊，包含有一个公司叫 Runway 啊，它是做这个呃，让你可以把一段影片丢进去，你想要让它变得，你明明是拍你的朋友在吃饭，可是你丢进去以后出来变成一个皮克斯风格的3 D 动画哈，那呃，这个东西本来看起来是一个超级耗费算力跟这个呃非常科幻的一个应用，但现在其实其实已经出了手机 A P P、哦、啊，是个手机的 App， 你只要下载了，马上就可以使用。那或者是呃前几天的新闻是呃有一些公司在美国已经开始使用一个服务，就是那个服务会用 A I 的对话机器人来帮他们跟供应商砍价。好、哦，那已经开始有很多大的这个零售的通路已经在使用这样的服务了哈、哦。那我想要讲的是，那台湾这边是不是在创？创新创业或者题目上面好像没有跟上，还是只是因为我们功课做的不够多，没有看到？还是说，其实你们数位时代正在憋大招？因为你们可能正在准备接下来的某一些活动，或者某一些呃，这个什么样的一个规划，去帮我们盘整、整理，甚至筛选出优质的台湾的这些所谓的 GAI（Generative AI） 时代的这些创新创业。或者创意呢？
1: 当然，我们其实持续一直在关注市场的变化，也在收集这些相关的挑战。你说要憋大招，我想对于数位时代来说是不可能的，因为市场的资讯大部分其实是透明的，但是你得花很多功夫去整理跟努力的去顺理，说哪一些题目，呃，其实在现在的发展，其实有看到其实有不错的成绩，这是没有错的。那呃，你刚刚有提到说为什么我们会对新创这么了解，其实呃，我们每一年光要采访的新创，其实那个量其实非常庞大，一年我们的。团队大概要采访一百五十家到两百家以上的新创公司，是全新的是指没有在接受之前接受过采访，<对>然后有进一步我们去采访出来的公司。可是你大概可以想象，如果我要采访这个数量级的公司，我事实上背后要研究的。东西更多，因为一定是从那些研究的东西本身再去筛选出来，我的优先去，我可以优先哪些跟哪些公司开始洽谈，那他们现在到什么规模，会有什么成长的机会等等，有很多不同的因素会对我们这个有影响。那其中我大概在四五年的时间也参加了跟呃超过一千家以上的新创的往来，所以其实在这其中的确是有非常多不同的洞察。我先回到刚刚回答你的那个问题，就是我们是真的没有跟上呃这。这个 generative AI 就是生成式 AI 这一波的机会嘛，其实我不会这样想哎、欸，我觉得时间还没有完全到，因为其实 generative AI 这一波看似来的又快又急，但它其实才刚开始。意思是什么？对于宝宝朋友说的千万粉丝来说，我想大家大部分绝对都听过 GPT， 甚至有很多听众朋友自己用过 GPT。可是用过不等于每天用，等于你在日常的工作里面都已经开始用它。所以我想这是两回事问题。呃。呃，就这个问题跟什么一样呢？这个问题跟用 Google 一样。Google 现在已经变成一个动词，我们都知道，搜寻引擎这件事情很重要。二十年前的时候，搜寻引擎也很重要，可是那时候用搜寻引擎的人是少数，所以其实它是有一个门槛级，要一路一路跨过去的。嗯、跨过从你刚刚提到的例子，我会这样讲，有哪些呢？像 Open AI 或 GPT， 或者是啊 Mid Journey 等等，你现在看到这个比较流行的，或者是 Diffusion 等等的这些工具哦，呃。对我来说，它是 foundation， 它是很多的基础建设之一。这个建设跟 Google， 它是一个 foundation， 意思是一样的。这个本身它上头还有很多事情要做，譬如说 Google， 那所以你知道要去搜寻工作，可以靠搜寻来解决问题。可是反之，呃，对于想要用。搜寻来让更多人知道他的人来说，他要做关键字，对吧？所以你发现了关键字在从二十年前就是一门生意，而且这门生意已经二十年了。可是，请问宝博，到现在在台湾关键字还是人人都会吗？你会发现，在很多企业，它其实还没有那么快会的。所以 ，foundation 以上还有好几层，有 application， 有 domain know how， 在不同的 domain， 在不同的 application， 在一段时间，你就会发现它有一个新的。paradigm， 这个 paradigm 是，譬如说电商现在流行做这些相关的东西，你如果没有做这几样东西，你可能现在跟不上消费者行为的全变或者是变化。所以你发现了，事实上基础建设做好了之后，上头还有好几层不同的领域。数位时代这家公司二十几年前创立的时候，一九九九年创立的时候，那个时代的网际网路这件事，网路的这个话题，就跟我们今天谈生成式 AI 这个话题，好像来得迅猛。它很急，它好像影响很多人。但是从现在你回去看二十年前的那个时候，真的影响很多人嘛，那时候影响的可能也是一样，同样小圈圈的一群人，是我们坐在这边的这群人没有错。可是大多数的那个时间点的台湾人，可能还没有很剧烈的影响，在影响他们的生活。所以它这个是一个渐进式的变化，它要影响到全部的人。它的这个想法是很多元的，所以新创作跟生成式 AI 有关的题目，可能还分成好几。底层不一样的领域，可以针对应用层或者针对呃，譬如说 domain know how， 特别去下对这个 domain 相关。像你刚刚提到的，如果可以对供应商砍价，在零售业很有用的话，这就是一个特别的 domain。然后他做什么事？他对供应商做砍价这件事情，但他只做这件事情，那所以可能会有很多这样的题目。那最后会不会有某个题目再独大出来，甚至他去收拢其他题目，变成一个更大型的服务？其实我觉得这个市场还在变化当中。哦、我听到这里，我大概知道你的意思啊，就是说，呃
0: ，G A I 带来的创新，或者对于创新产业，它会像一个涟漪式的效果啊，或者是呃。这个太阳升起落下，不像我们家里的电灯哈，打开啪一下就亮啊，再关起来啪一下就暗了哈。它并不是一个零跟一的这个呃是非的这个过程，它中间还是有这个256阶的渐变了哈。那呃，这里就让我回想起来说，呃，你说其实呃 ，iPhone 2007年的时候就发售了哈，那在这个2008年的时候才可以开发自己的 App， 然后呢？大家可能就会觉得哇，那那时候台湾的一些这个 iPhone 的新创可能是在零八零九哦，我觉得好像不是，原因是因为我好像经历过那个年代。我在二零一一年的时候，一零到一一年之间，我才投入去做这个 Mobile App， 甚至还呃跟一群呃同学开了公司新创公司。那后来当然这个转型啊、呃，这个变成这个接案公司了。那呃整体来讲，那个时候我们也攻逢其胜。可是你说，我每一次回想起来那个时间点的时候，我都觉得很微妙。就是我们已经在台湾已经算超级早投入进去了。我们投入进去的时候，呃，台湾的 iPhone 数量可能还。不到五十万只，然后呢，有在做这个 mobile app 的开发的团队，可能两只手指头是数得出来的。然后还有那种有时候，呃，我们就开公司已经开了半年，还会有人就接到这个夜间急救电话。我们明天有一个专案要结标了哈，但是这个城市写不出来啊，有没有什么一个晚上三十万，你们帮我们搞定？这样就是还有这种，就是其实需求。存在，但是呃，这个懂得人有在做的人非常少。可是我每一次想到那个年份的时候，我都觉得有点不太对劲哈。就是说，我们那时候做这件事情是2010到11年，可是其实 iPhone 在美国那个时候已经发售，已经我们这样算起来已经四年三到四年了。也就是说，我想要问的是，台湾是不是往某种程度，我们讲 GAI 是 AI 的 iPhone 时刻，也代表了。哎，我们的 G I 在台湾的新创的产业里头，也有一个这样的递延的效果，跟 iPhone 一样，就是说，哎，在美国已经发售了三年了，已经发售四年了，在台湾才开始出现第一批热闹的、热门的这些所谓的 iPhone App 的创造者。G I 在这个台湾是不是也是这样？我刚问了很多。但是我没有听到一个你愿意说哦，有某一家公司你认识。就我而言，我其实知道像台湾有些很小的团队，我不知道到底多小。比如说像 l i 上面有一个东西叫什么 AI 小帮手，哎、欸，浪不浪当现在也将近十万人在使用，我根本不知道开发者是谁，它是一间公司吗？有没有更多这些？正在呃试着要创新的团队正在进入这个战场，还是其实你觉得像你刚刚说的呃这一次感觉速度呃甚至没有呃这个 mobile app 的时代要来的膨胀这么快，还是说我们再耐心等候一下呃这个涟漪的这个波峰呃即将到来啊即将到来台湾我不确定。你是怎么看的？有没有到底有没有一些很具体的例子发生在台湾？还是其实我们还正在那个黎明时刻？就像你刚刚
1: 所说的。你刚刚提到说，呃，那个 iPhone Moment 的确就是像我们看到的，就是你我看起来我们好像在正阳，因为我们看到的可能都是西谷最新的讯息。然后，呃，每天像 Fox 一样那个啊，呃、e r 照三餐在更新，那个大概是每几十分钟它就有一个新的 Tweet。那你就可以看到各式各样新的这些讯息的时候，呃，对于我们这些科技前沿的接受者，你会特别的兴奋，兴奋于说，哦，现在这个东西不是应该冲击影响很多一般的人吗？我想 Fox 呃最后告诉你说，最好不要没事下预言的那个讨论。我想他自己的那个思考也是，现在看起来是变动非常快的时期。所以这个变动非常快的时期，你说有没有很多每天都有应用出现？有，不但呃国外有，甚至其实台湾也有，没有错。就像你刚刚讲到的这个 AI 小帮手，或者我看到各式各样轻的这些小型的服务工具，一个网页，他就先做了一个版本，他甚至连包 APP 都还没有包，他只是一个网页的版本放在 GitHub 上之后，把另可给你，你就可以开始去用它。各种不一样的服务有出现，可是我不知道你有没有再仔细去思考说，那这个服务这背后有可能是谁提供？你刚刚就问了一个问题，说是它是个公司吗？其实我想有一些可能是开发者本人，有些是呃公司的创新团队正在测试某一个相关的服务，但是他好像还没有下定决心找到一个什么商业模式去，不管是要去募钱，还是已经募了一笔钱，确定要做这个服务。但我见到更多的是现有的。服务业者去马上改他的服务，把他现有的服务重新改出来。譬如说在，在呃。这个服务业里面，现在有一家台湾的新创公司叫 iLo AI。这家公司它做的其实是一个智慧音箱。智慧音箱听起来好像是不是一个新题目，已经出来差不多五到七年。如果在过去的五年里面接触过智慧音箱的很多朋友，如果接触的不是中文是英文的话，你可能一文都觉得他还不够聪明，有点笨。有时候一定要按照某种程度的方法跟他说话，他才可以听得懂。他做的智慧音箱很特别，他坐在。饭店里面，他让饭店的呃住客可以很容易的去同时做 room service， 同时有可以呃点他所需要的歌，或者是也可以请这个呃。这个智慧音箱当成是闹钟叫他起床，所以你可以问他很多问题。它取代了前台的人力，取代了很多不一样的管理的功能。它是一个 domain 领域里面深入去用 AI 去运作的公司。你也可以想象，过去如果他要做好这个相关的服务，他在 NLP 就是他在语音的处理的这一段，他需要用到好几样不一样的工具去把它可以兜起来。可是他再怎么样讲的话，绝对不如现在 GPT 可以控制到可以做到的，可能讲的。更靠近人话，甚至透过 Whisper 的方法，可以讲出更靠近人的语速跟语调的这个说法。所以，其实过去很困难的事情，现在正如同 Open AI 所做出来的这个 API 一样，快速可以打造、迭代出一个更好用的东西。所以，我见到其实有更多的公司现在开始针对他们自己旗下原本的服务，去立刻的优化或改进，去做出这些产品。所以，如果你问我台湾真的没有进步吗？我说 No 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 No, no.。你看现在。在很多现有的新创公司，而且有资源，他也有客户，甚至已经开发到一定程度的，他非常快速的在转弯，而且在应用这些全新的科技，因为他现在手上正有资源，而且他可以做，所以他也可能在试新的东西。有很多其实我们在试的新的东西，也可能就是他们所提供的
0: 。呀， yeah, 我觉得我大概感觉到，就是说。呃，看起来，呃，从数字时代的角度，或者是 James 的角度，你们站在这个浪潮的前沿啊，或者你刚刚说 Ripple、啊、这个涟漪的正央哈、啊，呃，我我我我比较感觉到的是说，呃，比较少，可能比较少啊。如果我们讲错的话，欢迎大家纠正我们，也欢迎这个呃来上我们的节目啊。就是说，好像零到一的啊。没那么多，或者大家还在思考，因为你要借用到的是 OpenAI 的 API， 你每個小时都要付他钱。你如果创业的第一天就在花钱，而不是赚钱，就比较辛苦嘛，就跟以前不是说你买了一台 MacBook。呃，打打字，然后写写程式，然后把它上架到某个地方，就可以躺着收钱。呃，伺服器费用在 Mobile App， 就是 iPhone 时刻来临的时候，其实已经相对的很低了哈、哦。那可是呃，这个、呃、现在 Open AI 有可能对于很多的情创公司来讲，会不会它有一些条款的改变，或者有一些收费啊？前阵子变便宜，会不会之后又变贵？把它直接变成一个零到一的新创公司来打造，也许正在发生，还没有太多浮出水面。反而 James 所说的有点像是1到2的，哈，或者1到 50， 或1到100的，呃，确实是比较多。那当然我们也看到很多啦，包括我们刚刚提到的这个 Fox， 他们爱料理，哎、欸，就提出了这个，呃，你可以用这个生成式的 AI 来帮你更快的打这个这个食谱啊。或者 U Rate 啊，这个找工作的啊，这个媒合的平台，也可以用更快的方式来这个打这个你想要找什么样的人啊，让 AI 来帮助你生成这个你的需求。或者呢，可能有更多呃，这个也是在利用 AI 去强化自己能力的这些公司，就像你刚刚讲的，不管是转弯也好，或强化也好，其实都在发生。或者也有开始有在做底层的，像之前我们一直提到布丁，哎，在搞这个 Infuse AI， 对吧？哈、哦，他们其实也蹲点了非常久了，一直都在做，不管是 Computer Vision 啦、啊，或者其他这种深度的这种所谓 Deep Learning 啊。那我相信他们也开始对这个呃，不管是这种语言式的对话的 AI 有。更多的了解，那他们接下来办这个生成式 AI 的年会相关的活动等等，我觉得台湾还是有很多事情在发生。不过确实有可能零到一的正在逐渐浮出水面了哈。那我想我们时间很有限哈，这个在我们收尾之前呢，还是很好奇，就是说今天又传出一个消息说，诶、欸、某韩国诶什么开头呵呵三开头的超大型企业呢，说禁止使用 ChatGPT 了。那我很好奇，说数位时代作为一个出版业呃，或者你自己个人的工作也经常需要整理资讯呐，啊，或者做 podcast 的节目啊，这个数位时代有阻止使用 Chat GPT 吗？这个能公开的说吗？还是呃你自己个人的工作有开始使用生成式的 AI 来帮助你提升效能吗？呃，这个是不是我们也可以来呃最后收尾前呢来了
1: 解一下？其实，事实上，呃，从 A I 的这些工具开始，刚开始的时候，甚至呃还没有开始红的时候，我们其实内部就已经有一些同事开始使用。我自己其实，在做 podcast 的过程，也尝试去使用很多不一样工具。我想，最简单对于呃所有的呃文字类的编辑记者来说，其中一个一定必用的工具是采访的时候，你希望可以。得到逐字稿，那其实你知道吗？那个逐字稿这件事情会搞死人，呃，对于很多呃新闻系、中文系或者是这些初出茅庐的记者来说，这是一个很大的问题。因为其实每个语境在采访的过程当中，会有很多不一样的关键字出现。那个刚进社会的新鲜人，他不见得对每个关键字都可以 catch 这么快，再加上咬字啊等等的问题，所以其实不是那么好去理解。那现在如今的世代要做。逐字稿这件事已经比过去容易许多。我们知道，其实市面上有很多国内外的各种工具，甚至有 Open Source 的等等的相关的工具都可以去应用。所以事实上，我们的工作流程内部，像我们自己本身在做影印的产品的时候，就已经有了一个 SOP， 是可以使用这些相关的工具。那我们其实本身自己在呃面对这些，不管是 GPT、Me Journey 也好，或者是 Stable Diffusion 啊等等这些不同工具也好，我们持非常开放的态度，甚至我们自己公司内部有一个学习群。是希望各个不同的部门，我们公司的部门分得非常细，所以很多不一样的部门，他们都可以去学、去练习、去试着使用这些工具，然后去 feedback 分享这些工具的应用方法。我们现在大概是以每两周到每四周为单位做分享。那分享的时候，除了在群上面可以直接公开跟大家说，哎，有这个工具，大家也许可以去试试看之外，另外就是会有正式的分享会，在内部那半的时间，让大家有机会可以。啊、呃，边吃午餐，然后边看哦，这个部门他们可能拿来做什么样的素材，或者是拿来生什么样的内容等等的这些东西。那这一个应用的这个过程跟工具，它好或坏的问题，因为它牵涉到每一个不同部门或价值观对于呃一个题目的做法或用法，可能会怎么去用。譬如说，我举个例子，我们在 GPT 的那个 prompt 上面，可能要调温度，不一样的温度会给出不一样的话，怎么下哪些 prompt 可能会比较靠近适。和最近我们可能要下的，譬如说一些文字的内容生成，那所以同事如果需要灵感，他当然可以去用这些相关的工具。所以我们对内部是非常开放的。那我想，呃，无论这些国际公司他们面对 GPT 的其中一个问题，相对于媒体来说，它更困难的是，媒体它其实在用这些工具的时候，本质上我们本来就是一个半 open 的公司，因为我们在写这些东西就是要出版给更多的人看到。每体才可以影响到更多不一样的人，所以对我们来说，我们这些资料大部分只要不是各自，不有牵涉到我们自己内部的营业秘密的问题，其实呃，我把它放到 AI 的上面的工具，其实不会有很大的影响。可是对于一般很多公司来说，它在处理这些内容的时候，就可能会有问题。譬如说，有些公司它可能有一些设计的呃。设计图是它内部的营业秘密，可是它没有经过适当的处理，它就用到这些 AI 的工具，它希望可以去用。那这时候当然就会有资料外泄问题。所以我想，本质上面对不一样的公司或工作的时候，当然会有一些变化或问题。那本质对我的公司来说，我们是持非常开放态度，在面对这些工具，希望同事都可以主动去学去调整的。哇，太棒了！所以呢，某种程度
0: 我们也可以期待啊，就数位时代呢，在接下来不管从 Podcast， 诶、呃、这个出版的杂志，或者在线上的平台，可能也都会陆续的分享你们自己在内部，哎、呃、也学习一段时间对 GI 的观察也好，或者是一些呃创新的服务内容也好，我们都有机会可以看得到。呃，最后 Call to Action 一下有没有什么我们如果想要持续关注这个议题，哎、呃，除了我们已经订阅了数位时代的相关电子报之类的或者杂志。还有没有什么我们可以追踪的地
1: 方？呃，我想。如果一般的朋友真的有兴趣，就是跟我们一样，要回到我们都住在正央这件事情上好了。那当然很鼓励大家在推特上面可以去看更多不一样的相关的内容。我想，呃，会有一个本质上的不同，在接下来的社会的两到三年，你可以见到的变化是很快速的跨语言这件事情，就是在譬如说中文跟英文之间，英文跟日文之间等等这些不同的跨语言的资讯会越来越容易被分享，因为呃，这些资讯随着这个。呃 ，GPT 等等的这些相关工具越来越成熟，翻译这件事情会做得越来越好
0: 。所以，数位时代接下来是要暗示我们多语言吗？还是最后就是有没有什么我们追踪你们频道的方式啊？就是说，你这么说是因为你们接下来要去 Twitter 吗？还是说你们会出这个英文、日文，或者是呃、欸、这个更多语言的 YouTube 频道吗？还是不能说太多，我们就只能跟观众说拜拜了吗？
1: 呃，我想，如果是对数位时代来说，数位时代其实现在旗下有一个媒体叫创业小剧。事实上，我们就有做英文的报道。Oh. 那过去我做英文报道的时候，我需要完全是由人来撰写，然后针对我英文的读者去重新面对他的那些相关的内容去梳理，去设定这个 T A 所要看的语境，再针对他去做这些内容的调整。可是现在我有机会可以放大这一个。呃，工作方法，所以事实上你会看到，呃，也许接下来没有错，我们在英文的报道上面，我们的处理的这个量有机会，有机会，我只能说先是说有机会，因为我们还是非常重视读者的信赖，还有重视我们的 quality。我想这是一个互动相对的问题，所以的确，呃，我们也面对到这样子的挑战，我们需要可以面对更多的语言。可反之，大概大家也可以想象，应该在国际上有更多权威性的知名的媒体，你大概都听过的《纽约时报》。华盛顿邮报这些等等不同报纸，其实原来就有出中文的版本，但是它中文的版本的量绝对不如英文的版本。为什么？因为它的编辑有限，它的工作能力有限，它只能做到哪些相关内容再去做调整。可是现在有了更好的工具，可不可以随着这个规模而快速的放大？在接下来一段时间，我想大家会在这个行业里面看到更多更大的变化。哇，真的是！大家如果想关
0: 注的话呢，也持续关注数位时代，当然也要继续关注宝博。朋友说，哎、欸，说不准哪个时间就有宝博 English 朋友说啦哈。感谢大家收听今天的宝博朋友说，我是鲁军宝博士。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，下一期就会自动送上给你哦、喔。不论你是在 Apple Podcast、Spotify、上 o YouTube 或者其他平台听到我们的节目，欢迎给我们五星评价、按喜欢、留后啦、小铃铛追踪订阅。也许不久之后，你就会听到这段文字被用成诗。八国语言来说给你听咯，我们下次课程见，拜拜拜。